0: Ausgabe unseres Ratsticker-Podcasts. Ich sitze hier bei unserem Ratsherrn Andreas Tönnies im Wohnzimmer. Ähm, vielleicht sollte ich mich selber kurz vorstellen, ich bin Torge, ich bin derjenige, der die letzten Male immer wieder für den Ratsticker getickert hat und euch dort auf dem Laufenden gehalten hat, was in der Ratssitzung in Wilhelmshaven passiert das haben wir jetzt schon ein paar Mal erfolgreich gemacht, was wir euch allerdings bisher schuldig geblieben sind, ist vielleicht eine kleine Aufarbeitung der Informationen und der Geschehnisse, ihr konntet live mitdiskutieren und jetzt möchten wir euch aber allerdings noch aus unserer Sicht noch mal kurz darstellen, was genau passiert ist und was das für uns und vielleicht auch für euch bedeutet.
1: Ja, dann äh, sage ich auch erstmal ein herzliches äh, Willkommen hier zu unserem Podcast. Ähm, wir haben uns das äh, sehr genau überlegt und wir finden, wir sollten euch das in irgendeiner Art und Weise ja auch mal darstellen. Ansonsten seid ihr auf die geringen Informationen aus der Presse angewiesen, äh, die leider oft äh, sehr mangelhaft sind, so möchte ich mal sagen, beziehungsweise sehr lückenhaft sind wer mal an einer Ratssitzung teilgenommen hat und danach die Berichterstattung liest die wir haben wird feststellen dass viele Sachen einfach nicht beschrieben werden und einfach auch wegfallen und dass das eigentlich oft das Gefühl hat dass man oft das Gefühl hat dass der Berichterstatter in einer völlig anderen Sitzung war als man selber deswegen auch gleich vorweg schon mal meine Einladung und meine Empfehlung an alle Hörerinnen und Hörer tatsächlich mal so eine Ratssitzung zu besuchen und mal eine gewisse Messlatte anzulegen zwischen der Berichterstattung und dem, was man selber erlebt hat, damit man das auch zukünftig besser einschätzen kann.
0: Ja, die gestrige Ratssitzung war natürlich auch wieder sehr, sehr lang. Ich glaube insgesamt haben wir da fast fünf Stunden wieder verbracht in der Stadthalle die nicht sehr gut klimatisiert ist, die Luft wird schlecht mit der Zeit und die Konzentration der Ratsmitglieder lässt teilweise äh, nach, so scheint mir manches Mal. Es gab einen kleinen Eklat, da kommen wir vielleicht später noch mal kurz zu im Verlauf äh, der Sitzung, wenn wir sie besprechen. Ähm, trotzdem möchte ich kurz mal anfangen. Ich habe hier äh, noch ausgedruckt die Tagesordnung ähm, vorliegen ist ein bisschen verändert worden, ein paar Anträge sind nochmal rausgeflogen, vertagt worden, bzw. zurückgezogen worden eventuell von den Fraktionen es gab viele Themen, die recht ähm, ja, einfach waren da gab es keine Diskussion es wurde von allen getragen, es war halt unkritisch es gab Umbesetzung von Ausschüssen das, ähm, da waren halt eben alle sehr, sehr, waren sich alle sehr einig so muss ich sagen das war schnell abgehandelt. Der Nachtragshaushaltssatzungsantrag, der war auch schnell durch. Da geht es in erster Linie darum, dass die Stelle von Herrn Leiner wieder neu besetzt werden kann. Dazu gab es ja in der letzten Ratssitzung etwas, dass er jetzt als ähm, Baugeschäftsführer, genau, Baugeschäftsführer für das neue Klinikum eingesetzt wird. Deswegen ist da natürlich eine Lücke entstanden. Wir haben die Tagesordnungspunkte 7.3, Bebauungsplan, Änderung, Nutzungsplan. Auch da gab es wenig Diskussionen. Ich glaube, da sind wir durch drei Tagesordnungspunkte sehr schnell durchgehottet. Die Informationen dazu sind ja im Ticker nochmal geteilt worden. Die Anträge, da kann man sich das gut angucken. Das war alles sehr unkritisch. Genauso das jade die neue Nutzungsvereinbarung für die Spielzeit 2021. Das war schon auf der letzten Tagesordnung mit drauf, wurde vertagt, um das nochmal in die Ausschüsse zu geben, um darüber zu beraten. Manche haben halt eben gesehen, dass es notwendig ist, das schnell voranzubringen, damit auch entsprechende Bandenwerbung und die Verträge halt ausgehandelt werden können. Ja,
1: das war der einzige Knackpunkt an der Stelle mit der Bandenwerbung.
0: Das ist jetzt halt auch auf den Weg gebracht und es gab witzigerweise unter Tagesordnungspunkt 9 zwei... Im Grunde gleiche Anträge gestellt von der AfD-Fraktion und einerseits von der Gruppe CDU-WBV zu einer Einwohnerbefragung zum Thema Standort einer neuen Stadthalle. Dort gab es kurze Diskussionen noch und auch einen Änderungsantrag vom Kollegen Walpurgis, der im Grunde nur gezielt noch Fragen mit in diese Befragung einbauen wollte, da schon sehr konkret geworden ist bezüglich dieser Einwohnerbefragung. Die AfD hat allerdings ihren Antrag zurückgezogen, als sie einsehen mussten, dass der Antrag von CDU-WBV im Grunde schon vorher gestellt worden ist. Er ist nochmal neu eingebracht worden. Ja, das war
1: eine kleine Kuriosität. Da musste ich die lieben Ratskolleginnen und Kollegen der CDU nochmal darauf hinweisen, dass sie ihren Antrag im Prinzip nochmal neu eingebracht hatten obwohl er letztes Jahr ja schon mal da war und gar nicht zu Ende behandelt wurde. Die Wiederaufnahme wäre der logische und richtige Weg gewesen, haben sie aber mal wieder verpennt. Ja, wenn man sich nicht mit bestimmten Sachen auskennt oder bestimmte Sachen vergisst, ist das für mich meines Erachtens eher peinlich. Fehler können sicherlich gelegentlich passieren, aber die Aneinanderreihung von Unzulänglichkeiten aus gewissen Bereichen bereitet mir dann schon Sorgen. Und äh, der Ratskollege Herr Hellwig von der CDU bedankte sich ja nochmal recht herzlich bei mir für den netten Hinweis, dass man das auch hätte anders machen können.
0: Ja, ich möchte auch gerne für Sie nochmal ein bisschen spoilern. Ähm, der Antrag wurde ja angenommen. Allerdings ist dadurch noch nicht wirklich äh, geklärt, wie genau das Ganze stattfinden wird. Ähm, es wurde von der Verwaltung halt gesagt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Einerseits, dass ein bestimmter Fragebogen jedem äh, Haushalt zugeschickt wird, beziehungsweise jedem berechtigten Wähler oder Einwohner halt eben... Äh, zugestellt, dass er ihn beantworten kann. Andere Möglichkeit, die vermutlich schneller umzusetzen und zu schne also schneller zu Ergebnissen führen würde, wäre, dass die Wahllokale, ganz klassisch, wie man sie kennt, geöffnet werden und dort halt eben diese Befragung stattfindet und man diese Fragen beantworten kann. Würde bedeuten, dass Sie als Einwohner der Stadt sich dorthin begeben müssten, wie Sie es vom Wahlsonntag kennen und dort halt eben die Fragen beantworten. Auch die Auswertung wäre halt immer noch nicht geklärt, kann die Verwaltung das selber wuppen oder würde sie gegebenenfalls auf die Fachhochschule zurückgreifen, sich da die Unterstützung holen, dass das da als Projekt vielleicht halt eben auch ähm, läuft. Das ist alles noch offen, diese Befragung ist halt erstmal auf den Weg gebracht worden.
1: Ja, aber ich finde, wenn wir gerade bei dem Punkt sind, ähm, steht ja heute auch in der Wilhelmshavener Zeitung, für mich als Mitglied des Rates war gerade dieser, ja, wenn auch auf, dem, auf der Tagesordnung der letzte Punkt mit war, sehr kurios und das wurde meines Erachtens auch überhaupt nicht in der Presse wiedergegeben. Es kam da mehr oder weniger doch zu erheblichen Unstimmigkeiten, was diesem Antrag angeht. Er wurde eingebracht, er wurde vorgelesen, es kam ein Änderungsantrag, wie Torge schon gesagt hat, von der UWG, von Frank-Uwe Walpurgis und dann stand das Ratsmitglied Reese von der SPD auf und bevor überhaupt eine richtige Diskussion stattfinden konnte über diesen Tagesordnungspunkt und über den Änderungsantrag, Beantragte er äh, einen Geschäftsordnungs oder machte er einen Geschäftsordnungsantrag und dieser Geschäftsordnungsantrag war Ende der Debatte. Damit hatten dann plötzlich, äh, stand plötzlich etwas im Raum, nachdem sich im Prinzip keiner der anderen oder auch der Kleinen mehr äußern konnte, äh, das Ende der Debatte tatsächlich ins Haus, als dann die Abstimmung kam und diesem Antrag stattgegeben wurde. Man muss sagen, Herr Rese hat ein gewisses Alter erreicht, wo einem dann sicherlich auch die Kondition verlässt. Ich kann das nachvollziehen, aber genau da sehe ich das Problem. Für mich als Mitglied des Rates ist es einfach auch Tradition der Demokratie, dass man eine Debatte hält. Eine Debatte hat aber überhaupt nicht stattgefunden, die wurde abgewürgt. Und viele Sachen, die man da eigentlich noch hätte anbringen können und müssen, wurden damit nicht diskutiert, für mich problematisch, auch deshalb, weil für mich die Kernfrage zur Stadthalle überhaupt nicht gestellt wurde, nämlich braucht Wilhelmshaven eine Stadthalle überhaupt noch oder nicht, denn aus der letzten Sitzung, wo dieses Gutachten zur Stadthalle bekannt gegeben wurde, das war in der Finanz- und Wirtschaftsausschusssitzung des letzten Monats, sagte der Gutachter auch, Gerade und insbesondere das Marketing äh, wird eine ganz enorme Herausforderung für eine neue Stadthalle und damit stellt sich einfach auch die Frage, brauchen wir eine neue Stadthalle? Ähm, ich möchte da noch ein bisschen drauf eingehen, was die Kosten angeht. Es sind jetzt ungefähr 30 Millionen Euro angesetzt und äh, Minimum sage ich mal, das wird sicherlich noch teurer. Die Frage nach der Sanierung der alten Stadthalle ist für mich definitiv zu kurz gekommen. Das ist noch ein Punkt, den man hätte besprechen müssen. Und eine Frage, die ich beziehungsweise das, was ich gerne in die Debatte eingebracht hätte, ist ein Punkt der Wirtschaftlichkeit. Die alte Stadthalle ist ja auch mit einer AFA von 99 Jahren, die Abschreibung, berechnet. Die Stadthalle ist aber noch keine 99 Jahre alt. Das ist das eine. Dann die Technik wird ähnlich bewertet und man muss ja auch sehen, wie lange hält Technik. Wer die Entwicklung der letzten Jahre gesehen hat, weiß, dass die Technik völlig veraltet ist. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, ist die Technik vor rund 25 Jahren ja schon mal saniert worden, bzw. aufgerüstet worden. Und ich denke mal, die ganzen Berechnungen, die da stattgefunden haben, sind nicht korrekt. Sie gehen immer von 99 Jahren aus und das kann man einfach nicht ansetzen. Und im Prinzip muss man sich ehrlich machen und das passiert einfach gerade überhaupt nicht. Die Kosten werden wesentlich höher sein, die Abschreibung kommen nicht hin. Wir haben enorme Probleme mit dieser Stadthalle und ich denke mal, tut mir leid, Wilhelmshaven hat das Geld nicht in der Kasse. Und wir haben noch ein Klinikum vor uns. Das werden Sachen sein, die wir stemmen müssen, die uns äh, letztendlich auch in Verbindung mit dem Entschuldungspakt mit dem Land Niedersachsen irgendwann in die völlige Handlungsunfähigkeit treiben werden. Und ich sage herzlichen Glückwunsch. Äh, das haben die großen Parteien Klasse gemacht. In Zukunft wird es sicherlich viele Einschnitte
0: geben, auf die sich die Bevölkerung einstellen kann. Ja, hier ging es natürlich um diesen Eklat, den ich eingangs schon ähm, erwähnt hatte. Da gibt es vielleicht ja auch Sinn, dass dieser Geschäftsordnungsantrag auf Ende der Debatte entsprechend von der SPD gekommen ist. Therese ist ja Teil der SPD-Fraktion.
1: Ja, ist ein, ist ein definitiv großes Problem, wenn so ein Geschäftsordnungsantrag, äh, den ich gar nicht mal so deutlich wahrgenommen habe, kommt und dann plötzlich alles abgewürgt wird ich sage mal wir sind schlecht beraten mit so einer Geschichte und das treibt die Politikverdrossenheit denke ich mal draußen weiter nach oben 50% Wahlbeteiligung oder 48% Wahlbeteiligung, die wir bei der letzten Wahl, Kommunalwahl hatten, ist einfach zu wenig und es wird noch weniger ich denke die Bürger werden sich kaum noch vertreten
0: fühlen wenn man nicht debattieren kann. Ja, also es war gestern auch zu spüren, dass du ähm, sehr, sehr erbost warst über diesen Antrag. Persönlich fand ich sehr, sehr spannend, dass natürlich über den Geschäftsordnungsantrag natürlich auch noch kurz debattiert wurde. Und diese Debatte gefühlt für mich so lang gewesen ist, dass man die Zeit wirklich besser für die inhaltliche Debatte hätte nutzen können. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es das dich wirklich sehr, sehr ähm, Erzürnt hat, du hast direkt im Anschluss selber einen Geschäftsordnungsantrag eingebracht. Ja, und das war
1: natürlich, das muss ich auch sagen, das war ein äh, Antrag, den ich aus reiner Frustration gemacht habe. Aber um der Argumentation von Herrn Rese zu folgen, wäre es die logische Konsequenz gewesen, zu sagen, wir unterbrechen die Sitzung und zwar bis Freitag, bis er sich wieder erholt hat, damit wir weitermachen können. Dass dem natürlich keiner gefolgt ist, war mir klar, aber ich wollte auch damit ein Zeichen setzen, damit die Leute sehen, hier wird nicht vernünftig gearbeitet. Ich möchte noch eben, weil du es gerade gesagt hast, die Debatte zum Geschäftsordnungsantrag hat gefühlt länger gedauert als die Debatte zum eigentlichen Thema, ein bisschen auf die Geschäftsordnung hinweisen. Offensichtlich gibt es da ja immer wieder Defizite, wie ist so etwas zu verstehen oder nicht. Der korrekte Weg bei einem Geschäftsordnungsantrag ist der, einer stellt einen Geschäftsordnungsantrag und dann dürfen die jeweiligen Gruppensprecher oder Fraktionssprecher ähm, sich dazu äußern. Und zwar nicht inhaltlich, äh, was den äh, Beschlussvorschlag angeht, sondern immer nur zum Geschäftsordnungsantrag, wieso man äh, das dann gegebenenfalls äh, nicht machen sollte, dem zustimmen sollte oder nicht zustimmen sollte. Und äh, Herr Reese hat es so gemacht, dass er inhaltlich zum Thema gesprochen hat mit seinem Geschäftsordnungsantrag und dann im äh, Prinzip den Geschäftsordnungsantrag gemacht hat. Das ist alles sehr, sehr unsauber gelaufen. Und das war für mich wieder mal eine Kuriosität in unserem Stadtrat, ähm, wo ich sagen muss, das hat der Ratsvorsitzende definitiv nicht im Griff. Ich würde sogar so weit gehen, dass er zum größten Teil äh, die Geschäftsordnung sich doch besser noch mal genauer durchliest und vielleicht, wenn er Probleme hat mit bestimmten Sachen, sich dieser Sache noch mal annimmt. Es gab noch ein paar andere Sachen, die auch nicht nach der Geschäftsordnung
0: des Rates gingen. Wo wir beim Thema Geschäftsordnung sind, würde ich diesen Punkt tatsächlich auch abschließen wollen und den Sprung zum Anfang unserer Tagesordnung machen. Es gab eine kleine Änderung in der Reihenfolge. Punkt 65 Landesgartenschau 2026 Erstellung Bewerbungsunterlagen wurde zu Beginn äh, an den Anfang gezogen, sodass halt der ja, Referent, der uns dort äh, beglückt hat mit einer lustigen Teleshopping Show, ähm, auch die Chance hatte frühzeitig wieder nach Hause zu fahren, wir haben dann auch spüren dürfen, warum das so notwendig gewesen ist. Die Geschäftsordnung, sagtest du mir, besagt halt eben Redezeit begrenzt auf zehn Minuten. Ja,
1: das ist auch wieder eine Geschichte, seit ich in diesem Rat bin, was immer nicht funktioniert. Wenn wir Expertenmeinungen hören oder nicht hören, ist vielen Experten offensichtlich nicht bekannt, dass sie nur zehn Minuten reden dürfen. Man müsste um den korrekten Weg zu gehen, normalerweise zuallererst mal einen Geschäftsordnungsantrag stellen. Dann kann der Rat darüber entscheiden, ob auch länger geredet wird. Das ist nicht gemacht worden. Und der Ratsvorsitzende hat selbst nach der angekündigten 30, nur 30-minütigen Präsentation, so sagte es der Referent ja, es würde ungefähr 30 Minuten dauern, nach 50 Minuten äh, ist der Ratsvorsitzende erst unruhig geworden und ich finde, das ist auch eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber uns Ratsmitgliedern, wenn da nicht eingegriffen wird und äh, nach der äh, Geschäftsordnung des Rates vorgegangen wird. Es ist schon wieder so ein Ding, was man auch einfach ansprechen muss. Das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, § 12 der Geschäftsordnung, die dann eben die Hinweise gibt, wie lange geredet werden darf. Ja, das ist ja... So mussten wir uns 50 Minuten quälen, das muss man sich ja nun mal auch sagen. Und das war eine reine Verkaufs-, äh, du hast es gesagt, Teleshopping-Show. Äh, dieser Eindruck ist einfach definitiv da. Ähm, wie toll unser Stadtpark ist, etc., um da ganz kurz inhaltlich nur reinzugehen, äh, denke ich, wissen viele selber. Ähm, das zehnmal zu betonen und was alles gemacht werden muss, ist der Hinweis darauf, äh, ja, gebt mal das Geld frei, macht mal was, äh, Nee, kann ich so nicht folgen, tut
0: mir leid. Ja, der Referent, ich habe den Namen, hat leider vergessen. Ich und Namen. Ja, ich
1: habe den Namen auch nicht mehr drauf. Also ist,
0: Er gehört ja zu einem Architekturbüro, die scheinbar diverse Landesgartenschaus schon betreut haben oder ja, durchgeführt haben. Genau, es
1: geht hier um die Bewerbungsunterlagen für die eine Landesgartenschau in Wilhelmshaven für das Jahr 2026. Und äh, da müssen die Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. Ähm, interessanter Sidekick war für mich zumindest äh, der mehrfache Hinweis darauf, wie schlecht äh, das Marketing zu unserem Stadtpark ist, wenn er ja so toll ist und äh, für diese touristischen Sachen eigentlich überhaupt nicht genutzt wird. Ähm, was für mich wieder mal ein kleiner Hinweis auf die WTF ist. Äh, wer hat denn da geschlafen <lacht> oder wer hat da was nicht umgesetzt?
0: Ja, also er hat ja auch einen Register, ich weiß jetzt nicht, wo er das genau gefunden hat, ich glaube im Internet, von Parks in Niedersachsen oder in der Region halt eben aufgeführt, wo tatsächlich unser Stadtpark nicht zu sehen ist, der nur wirklich sehr groß ist und mit Grund ist, warum wir uns Grüne Stadt am Meer nennen und nennen dürfen. Ich glaube, das ist ja wirklich spannend, wenn man sich die Stadt mal von oben anguckt. Wir haben ja die Möglichkeit mittlerweile im Internet über Google Earth, Google Maps, wie auch immer oder auch andere Portale, sich das anzusehen. Es ist ja wirklich sehr schön und es ist ein Vorteil äh, des Standorts Wilhelmshaven. Wir haben sehr, sehr schöne Ecken, wir haben schöne Gebiete und dieser Stadtpark gehört dazu, in meinen persönlichen Augen und das wurde später auch nochmal äh, thematisiert. Ähm, ja, es ist vielleicht an mancher Stelle lange Zeit nicht viel gemacht worden oder vielleicht auch ein bisschen gespart worden, äh, was die Instandhaltung angeht, aber gerade in der heutigen Zeit, äh, wo es um Ökoräume geht, also um Lebensräume geht, der Natur, finde ich genau das halt eben auch sehr, sehr wichtig. Ich meine, wir haben die Situation mit dem Insektensterben, dass wir nur noch, ja, dass 75% des, der gesamten Biomasse Insekten sozusagen zurückgegangen ist in den letzten 30 Jahren. Das hat man nachweisen können tatsächlich und ähm, da sind gerade in den Städten große Probleme. Da haben wir einen riesen Vorteil mit dem Standort und auch mit dem Stadtpark. Das ist äh, meine persönliche äh, Sicht der Dinge und manche Biotope tun da auch ganz gut. Das ist genauso mit dem klassischen Rasenmähen. Also, ja, man muss sich da mal wieder... Man muss äh, das äh, nicht. Aber
1: lass uns jetzt nicht den gleichen Fehler machen wie der Referent zu sehr <lacht> auf dieses Thema eingehen, sonst sind wir in einer halben Stunde da noch dabei. Allerdings muss ich noch eine ganz kleine Anmerkung machen. Ich empfehle jedem Hörer auch nochmal, eben nicht immer die Standardportale zu nutzen, sondern ein ganz gewisses Portal. Es gibt nicht nämlich das Portal der Landesvermessung in Niedersachsen und das kann man erreichen unter geolive.de. Dort kann man unter anderem auch seine Radtouren planen etc. Und äh, da gibt es auch Luftbilder, die relativ aktuell sind und äh, städtische äh, Grundstücke kann man sehen. Man kann eigentlich sehr viel da sehen. Leute, äh, nutzt die öffentlich-rechtlichen Seiten. Sie haben oft mehr Informationen. Sie werden eben nur nicht so gehabt, äh, weil Google auch ein Interesse hat, sich selber zu vermarkten.
0: Gut, dann äh, gehen wir jetzt mal in der Tagesordnung ein bisschen weiter. 6.1 Numerisch gehen wir jetzt zurück, aber in der zeitlichen Reihenfolge gehen wir nach vorne. Hier ging es um die Änderung der Hauptsatzung. An dieser Stelle ähm, gab es von der GUS einen Änderungsantrag. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Ja,
1: also die Verwaltung hat äh, die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung, so heißt es leider. <lacht> vorgelegt und sie möchte im Prinzip nur ein Wort geändert haben. Das kommt oder ist der Tatsache einfach geschuldet, dass Herr Leinert jetzt Baugeschäftsführer im Klinikum ist. Und wir wollen sehr schnell jetzt einfach diese Stelle wieder besetzen, die Herr Leinert bisher innehatte. Und dafür ist es eben notwendig, dass wir einen weiteren leitenden Beamten auf Zeit äh, benennen bzw. die Möglichkeit eröffnen. Das machen, macht man noch üblicherweise über die Hauptsatzung. Ähm, es ist ein bisschen das Hilfskonstrukt, damit die Leute das vielleicht auch draußen verstehen. Ähm, der Herr Leinhardt übt sein Amt im Prinzip weiter aus, ist aber von der Stadt an das Klinikum gestellt worden, äh, bestellt worden womit das Klinikum jetzt die Kosten für ihn übernimmt. Damit haben wir eine Stelle frei und unbesetzt. Nichtsdestotrotz ist er im Prinzip noch leitender Beamter. Das ist mit der Kommunalaufsicht so abgestimmt gewesen und deswegen muss aber dennoch unsere Hauptsatzung geändert werden, damit wir den Posten überhaupt besetzen können. Das ist das eine. Die Verwaltung hat gesagt, okay, dann ändern wir den Paragraphen 5 und machen aus zwei leitenden Beamtenaufzeit eben drei. Und damit hat sich das. Das greift meines Erachtens zu kurz. Und deswegen kam dann von der Guss die Überarbeitung dieser Satzung bzw. des Satzungstextes. Und da sind wir sehr viel weitergegangen. Ich habe mich wie immer reingekniet, auch in die Kommentierung der niedersächsischen Kommunalverfassung, und äh, da gibt es ein paar Beschreibungen, dass man normalerweise auch äh, die Stelle beschreibt als solche, es nicht nur Stadtrat nennt, sondern ähm, eben Stadträtin, Dezernat 3, Stadträtin oder Stadtrat, Dezernat 5. Und äh, das war einfach ein bisschen sehr unklar. So haben wir jetzt im Prinzip, äh, ja, muss man sagen, eine Stelle mehr, was eigentlich für die Größe unserer Stadt etwas ungewöhnlich ist okay, das kommt jetzt auf diese Hilfskonstruktion, ich wollte es rechtlich sauber machen und deswegen hatten wir diesen Antrag zur Änderung des Antrages
0: eingebracht. Ja, wie so häufig ist dieser Änderungsantrag natürlich nicht angenommen worden von Nein, den anderen Ratsmitgliedern? weil ich denke, Sie haben es einfach nicht verstanden, nicht begriffen.
1: In der Kommentierung steht unter anderem drin, dass man einfach, äh, die, äh, äh, einfach auch die Bereiche benennt, wo eben die leitenden Beamten äh, tätig sind. Äh, das haben wir bisher nicht gemacht. Da steht im Prinzip nur, dass wir jetzt drei leitenden, leitende Beamtinnen auf Zeit haben, ohne das näher zu bezeichnen. Äh, wir sind halt so weit gegangen, dass wir gesagt haben, okay, der Vertreter des Oberbürgermeisters, äh, unter anderem wird als erster Stadtrat genannt. Das ist ein Titel, der üblich ist. Dann kriegen wir ja einen Kämmerer. Auch den haben wir benannt als Kämmerer. Und, ja, und die weiteren leitenden Beamten haben wir einfach dann auch so bezeichnet, wie es in der Kommentierung steht, eben Dezernat 3 und diese Hilfskonstruktion Dezernat 5. Ja, und ansonsten, die anderen haben es nicht verstanden. Ist halt so, müssen wir halt damit leben und der nächste Rat muss jetzt verdammt aufpassen, denn jetzt kommt nämlich ein kleiner Fallstrick bei dieser ganzen Geschichte, dass die Hauptsatzung dann wieder geändert wird und wenn das nämlich nicht passiert, so steht es nämlich in der Kommentierung auch drin, ist es eigentlich grundsätzlich sind Stellen, die da sind, auch zu besetzen. So, ähm, wenn der nächste Rat nicht aufpasst und äh, der Oberbürgermeister, sage ich mal, äh, das Verlangen hat, könnte er auch noch wieder einen Stadtrat benennen oder vorschlagen und dann äh, ja, wird es problematisch. Ich unterstelle ihm das nicht, äh, ich wollte es einfach nur sicher haben und äh, deswegen die Geschichte mit dieser Änderung.
0: Ja. Das scheint ja in der Verwaltung generell irgendwie ein Problem zu sein, die Stellen zu besetzen. Wir hatten es ja privat schon mal unterhalten, das scheint ja an diversen anderen ja. Ecken immer wieder Probleme ja, zu geben. Ja,
1: wir hatten das Thema ja gestern auch ganz kurz in der Ratssitzung. Der Ratskollege Schön von der SPD hat es ja auch äh, erwähnt. Wir haben seit 2013 ist eine, ist etwas beschlossen worden, nämlich einen Personalentwicklungsplan vorzulegen. Ich sage nochmal, seit 2013 wir haben jetzt 2020, das sind jetzt mal sieben Jahre, wo es einen Beschluss gibt, der bis heute nicht umgesetzt ist, offensichtlich. Man arbeitet wohl daran, wir müssen mal gucken. Viele Stellen sind vom Stellenplan nicht besetzt. Das kann man auch im Haushalt nachlesen, was eigentlich, was eigentlich besetzt werden sollte und was nicht besetzt ist. Es ist schon dramatisch.
0: Gut, danke für die Ausführung. Gehen wir weiter zu Tagesordnungspunkt 6.3, ehrenamtliche Richterinnen, Richter am Verwaltungsgericht Oldenburg. Das sieht ja ähm, ähnlich wie es beim Arbeitsgericht ist, wo Arbeitgebervertretung und Arbeitnehmervertretung jeweils einen ehrenamtlichen Richter benennen darf. Ähm, so sieht es ja auch beim Verwaltungsgericht aus und hier ist es halt eben der Rat, der entsprechend Richterinnen, ehrenamtliche Richterinnen benennen darf bzw. muss. Ähm, jede Gruppe bzw. Fraktion hatte die Möglichkeit, äh, Leute als vorzuschlagen zu benennen, die dann halt vom Rat gestern entsprechend ähm, ja, in dieses äh, Amt sozusagen ähm, ja, genannt
1: worden sind. Da gibt es entsprechend der Gruppen- und Fraktionsstärken äh, bestimmte Verteilungsschlüssel. Äh, das muss äh, wird, spiegelt die Stärke dann im Rat auch wieder. Ähm, und dafür besteht dann eben entsprechend äh, ein Vorschlagsrecht. So hatten äh, CDU, äh, WBV und auch die SPD jeweils das Vorschlagsrecht für drei ehrenamtliche Richterinnen und Richter. Äh, die GUS hatte, hat zwei und äh, die AfD hat auch ein Vorschlagsrecht gehabt.
0: Da kommen wir jetzt halt auch schon zu einem Punkt, das hatte Herr Vonnenberg direkt am Anfang der Debatte ja gemeldet, dass er wünscht, dass diese Blöcke zumindest fraktionsweise oder gruppenweise abgestimmt werden und nicht on block, da es ihm halt eben auch darum geht, den Kandidaten der AfD nicht stützen zu wollen, allerdings natürlich auch allen anderen keine Steine in den Weg legen möchte, Kannst du dazu vielleicht noch was genaueres ja,
1: sagen? Ja, ähm, auch äh, sowas wird ja mal vorher in der Gruppen- und Fraktionssitzung wird sowas besprochen und ähm, wir haben ähm, da gar nicht drüber diskutieren müssen. Wir sehen das ähnlich wie im Bundestag, beziehungsweise ich glaube in Thüringen war es, wo ja, Leute benannt werden, die dann eben von den, sage ich mal, sehr demokratischen äh, Fraktionen äh, gestützt werden, und wenn man mit bestimmten Sachen einfach Probleme hat, dann muss man einfach auch mal klar sagen, nee, den berufe ich nicht, den bestimme ich nicht. Ähm, wenn Herr von den Berg gestern äh, das nicht so gemacht hätte oder sagen wir mal, wir hätten eine alte Konstellation im Rat gehabt, wäre das sicherlich so durchgegangen. Äh, en bloc, ähm, nein, man muss nicht immer das Verfahren machen, was man immer schon so gemacht hat. Da wird nicht hinterfragt, da wird auch nicht überlegt. Und so äh, ja, haben wir gestern dann abgestimmt und äh, die Gruppe Guss hat komplett gegen den Vertreter der AfD gestimmt und hat gesagt, nein, dem stimmen wir nicht zu. Äh, es gab noch einen kleinen Aufreger dann aus dieser Ecke, aber von wegen, das wäre undemokratisch. Aber nein, wir üben unser demokratisches Recht aus, auch Leute nicht zu wählen oder zu berufen, wenn wir der Meinung sind, dass das nicht passt.
0: Ja, bei dem Aufreger konnten sie sich ja gut in der Bundespolitik was abgucken. Nach meinem Kenntnisstand gibt es ja immer noch keinen stellvertretenden Bundestagspräsidenten der AfD. Gibt es nicht, nein. Und also das ist auch mein Kenntnisstand. Da sieht man halt eben, dass sowas halt auch wirklich machbar ist, die demokratischen Möglichkeiten da halt eben auch zu nutzen, um halt auch sowas ähm, zu verhindern. Man muss sich diese Persönlichkeiten gerade... Ähm, ich gehe jetzt nicht auf den Kandidaten der AfD hier vor Ort ein, das möchte ich gar nicht. Nein. Aber das wenn man so guckt, was auf Bundesebene schon präsentiert worden ist, dann hat das auch Hand und Fuß, dass man Nein sagen, das können da. Gott sei Dank können sie es da noch, die großen Parteien auch Nein zu sagen. Ansonsten wäre der Drops da auch schon längst gelutscht. Das sah jetzt gestern allerdings hier bei uns ein bisschen anders aus. Ne?
1: Ja, äh, Gott sei Dank sah es äh, ist anders aus, weil wir es anders gemacht haben. So, und von daher, ähm, es bewegt sich was. Ähm, ich sag mal, wir haben lange genug unter der Ägide alter weißer Männer gelitten und ich hoffe, zur nächsten Kommunalwahl wird es anders.
0: Ja, erfreulich zu dem Punkt, damit möchte ich ihn auch abschließen. Ähm, einer der Vorschläge, der Guss kam ja auch aus unseren Reihen direkt, also unser Vorschlag. Ja, äh, damit äh, kann man sagen,
1: äh, wir haben eine ehrenamtliche Richterin berufen können und äh, das freut mich sehr. Ähm, wir haben damit äh, äh, etwas geschaffen, äh, was mir auch innerhalb der Gruppe wichtig war, weil viele andere, außer ich glaube äh, die SPD hat es auch so gemacht, einfach mal Leute zu fragen, äh, wer denn Lust dazu und Zeit dazu hat, äh, sowas zu machen. Ich denke, das ist auch einfach die Intention, die dahinter steht. Andere haben einfach nur ihre Ratsmitglieder äh, berufen. Ich finde, ähm, so eine Ämterhäufung gehört sich nicht, sollte man nicht machen. Ähm, deswegen denke ich, ist das der bessere Weg, einfach zu sagen, Leute, fragt, äh, wer hat Lust aus eurem Kreisverband oder aus eurem Bereich, der das machen möchte. Und äh, so haben wir wieder ein Stück Demokratie gelebt. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ja. Auch von mir, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, dann geht es direkt weiter, ein weiterer Tagesordnungspunkt, wo auch wieder ein Änderungsantrag kam. Hier geht es um die Richtlinie über die Verleihung der Stadtmedaille. Ähm, hier habe ich das noch so ein bisschen im Kopf. Also es ist für mich immer sehr schwierig, wenn ich äh, ticke. Ich muss einerseits zuhören, ich muss das umwandeln, in meine eigenen Worte schaffen. Äh, fassen. Und äh, das ist für mich manchmal schwierig, inhaltlich korrekt zu folgen. Bitte um Verzeihung, aber ähm, hier ging es natürlich auch so ein bisschen um die Verschmelzung oder über die ähm, Schnittmengen mit eventuellen anderen Ehrungen aus dem Sportbereich und sowas und es sollte hier halt eine komplette Richtlinie für alles geschaffen werden. Das war jetzt allerdings nur eine Richtlinie für die Stadtmedaille als solches und wenn ich das richtig im Kopf habe, war das einer der Punkte, die halt eben die Guss mitunter gestört hat. Aber was rede ich drum herum? Ich habe dich hier sitzen.
1: Ja, auch ähm, das, was wir da haben und äh, darüber, wenn man sich ein bisschen auskennt mit der niedersächsischen Kommunalverfassung, ähm, dann ist es ganz einfach die Aufgabe des Rates, ähm, bestimmte Sachen und Richtlinien zu erlassen. Und das ist nicht der Aufgabenbereich des Oberbürgermeisters, sondern im Gegenteil, der Rat gibt die Richtlinien der Verwaltung vor. Das wird ja oft immer falsch gesehen draußen, als wenn der Oberbürgermeister alle Macht inne hätte. Dem ist nicht so. Der Stadtrat kann bestimmen, wenn er denn will. Er kann sich natürlich auch, wie ich oft hier den Eindruck habe, einfach mal zurücklehnen und machen lassen. Dann mag dieser Eindruck stimmen, aber das muss nicht auf Dauer so sein. Dem können wir was entgegensetzen. Ich möchte aber auf die Richtlinie mal eben ein bisschen eingehen. Bisher gab es keine Richtlinien. Das wurde ein bisschen freihand entschieden, wie das gemacht worden ist. Mir sind gestern noch so ein paar kleine Sachen aufgefallen. Da werde ich jetzt nochmal recherchieren müssen. Denn offensichtlich war die Vergabe der bisherigen Sachen nicht ganz sauber. Also der ganzen Ehrung und Auszeichnungen. Das ist Aufgabe des Rates und nicht des Oberbürgermeisters. Ähm, und äh, ich hatte das schon äh, weiter im vorfeld einmal angeregt ähm, bei der stadtverwaltung dass wir doch bitte jetzt mal diese geschichte anfassen sollten ähm, es kam jetzt für mich etwas überraschend äh, als verwaltungsvorlage ohne dass es in den fachausschüssen war ähm, eine beratung in den fachausschüssen hat nämlich nicht stattgefunden dennoch wurde gestern dieser ursprüngliche antrag äh, abgestimmt wir hatten aber einen entsprechenden Änderungsantrag. Es war erstmal eine Verweisung in die Fachausschüsse, das ist eigentlich ein Geschäftsordnungsantrag. Das haben wir nicht ganz sauber gemacht, oder das habe ich nicht ganz sauber formuliert, das muss ich mal sagen. Es gibt so viele Schnittmengen und ich habe mich natürlich im Vorfeld schlau gemacht und hatte mir dann als Beispiel zum, die Stadt Ingolstadt rausgenommen, die eine komplette Satzung über die kommunalen Auszeichnungen der Stadt Ingolstadt erlassen hat wo wirklich alles zusammengefasst ist, wie etwas zu machen ist, wie etwas auszusehen hat. Und äh, das ist eine Vorlage, die hat jetzt ein bisschen ein paar Seiten mehr als, äh, ja, ein paar Seiten mehr kann man gar nicht sagen. Ähm, die hat, glaube ich, eine Seite mehr als die eine Richtlinie, die wir haben. Sie fasst aber auch wirklich alles zusammen. Wir haben es gestern nicht hinbekommen, mal eine Gesamtrichtlinie für sowas zu erlassen und zu machen und das zu beschreiben. Und das finde ich sehr bedauerlich. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten das nochmal in den Fachausschüssen gehabt, weil gerade ja aus Auszeichnungen aus dem Kulturbereich, ähm, ja äh, auch in den Kulturausschuss gehören, sowie Auszeichnungen für Sportler der Stadt äh, ja auch gemacht werden. Da gibt es ein paar Richtlinien, aber es ist alles wie gesagt Flickwerk und äh, wir kommen irgendwie nicht davon los, weiter immer hier und da ein bisschen was auszufliegen. Schade, vertane Chance, ist aber so. Aber nichtsdestotrotz, ich bleibe am Ball. Wir bringen das nochmal rein,
0: in irgendeiner Art und Weise, dass wir das vernünftig hinkriegen. Ja, das Thema Ehrung hatten wir durchaus schon auf früheren Sitzungen. Ich erinnere mich da durchaus sehr gut.
1: Ja, wir haben eine Schülerehrung etc. Da weiß, äh, da müsste ich jetzt erstmal wieder elend lange in irgendwelchen Beschlussvorlagen suchen, bevor ich weiß, wie das da funktioniert. Wir haben Sportlerehrungen, das macht der Sportausschuss. Da gibt es bestimmte Vorschlagsrechte etc., alles sehr ungeregelt. Schnittmengen, wie gesagt, die hätten wir jetzt gut zusammenfassen können.
0: Juti, geht's weiter. Ja. Tagesordnungspunkt 711, Antrag der Gruppe CDU-WBV, Umsetzung des Tourismuskonzepts. Es ging jetzt darum, dass es um die Umsetzung des Tourismuskonzeptes äh, weitergehen soll. Die CDU-WBV wünscht sich da innerhalb der Verwaltung der Stadt Wilhelmshaven, oder eben nicht innerhalb der WTF, einen Manager im Grunde, der verantwortlich ist äh, gesamtheitlich, äh, dass dieses Konzept, was ja nun schon äh, besteht, auch oder das besteht nicht? Nein, das ist beschlossen.
1: Alles. Das ist ein äh, einmal das Tourismuskonzept und das, ich glaube, Hotelentwicklungskonzept heißt das, glaube ich, äh, wurde verabschiedet. Es ist da. Ähm, Ach, das, ist das Geld ist, sage ich mal, äh, im Haushalt eingestellt, äh, im Bereich der WTF, da wo es hingehört, meines Erachtens auch. Und äh, es tut sich nicht viel und äh, ja. Wir haben diese Beschlussvorlage einfach nochmal aufgegriffen, weil das, was da drin steht in der Beschlussvorlage der CDU, WBV, ähm, sagt ja, wir sollen innerhalb von zwei so Wochen soll jetzt die Verwaltung jemanden benennen, ähm, ohne einen Stellenplan anzupassen, äh, schlechterdings kaum möglich, wenn die Reserven der Stadt sowieso schon sehr knapp sind, das hat der Oberbürgermeister gestern auch noch mal betont woher nehmen, wenn nicht stehlen? Äh, er kriegt vielleicht eine Viertelstelle oder sowas frei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, was soll das als Ergebnis sein? Das ist für mich problematisch. Und ähm, der zweite Teil des Antrags äh, der WBV-CDU ist ja, dass die Verwaltung den Rat äh, regelmäßig mindestens einmal im Quartal informiert. Und ähm, im dritten Quartal 2020 sollte die erste Information erfolgen. Wir haben das aufgegriffen. Ähm, wir haben uns mal auch äh, dann intensiv mit der rechtlichen Situation befasst. Die Aufgabe äh, für Tourismusentwicklung liegt bei der WTF. Das ist deren originäre Aufgabe. Der muss sie nachkommen. Und ähm, daraufhin gab es schon einmal eine Nachfrage. Und da muss ich Herrn Dr. von Teichmann von der FDP einfach auch Recht geben. Ähm, wir haben es beschlossen, es ist im November letzten Jahres gewesen und es ist nichts passiert. Seitdem ist nichts passiert. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, okay, wir können ja mal ein bisschen Druck machen und das auch ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen. Wir sind ja ganz d'accord mit der CDU, WBV, wenn wir da einen entsprechenden Antrag machen. Wie gesagt, die rechtliche Situation ist ganz einfach, dass der Rat die Gesellschafterversammlung anweisen muss, in der WTF Beschlüsse zu fassen, die die Umsetzung des Tourismuskonzeptes in sich bergen. Und ähm, die CDU-WBV hat gestern argumentiert, nein, das soll eben nicht bei der WTF sein, sondern das soll die Verwaltung übernehmen, die Kernverwaltung, die die Stelle nicht hat. Ich denke mal, es wird sehr frustrierend in den nächsten zwei Wochen sein, wenn wir da niemanden haben. Und ich denke, wir werden keinen haben oder keine haben. Und ja. es ist Aufgabe der WTF, da jemanden zu benennen. Das ist Aufgabe der Geschäftsführung. Und wie gesagt, der Rat hat die Möglichkeit, weil es ja eine Personalentscheidung innerhalb der WTF ist, die Gesellschafterversammlung anzuweisen, wie sie welche Beschlüsse zu fassen hat.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es ja zu erwarten, dass es entsprechend jetzt auch verpuffen wird, dass diese Maßnahme oder dieser Antrag, so wie es jetzt durchgegangen ist, da diese Person nicht benannt werden kann.
1: Ja, wo, woher, woher soll eine Person aus der Kernverwaltung, da muss ich den Oberbürgermeister einfach nochmal zitieren, woher soll er ihn nehmen? Ja. Er hat keine Stunden frei, da sind schon ganz viele Stunden aufgefressen. Das Geld ist ja da im Haushalt der WTF. Und ähm, da hackt es meines Erachtens nach. Und ähm, als Möglichkeit, ähm, deswegen hatten wir unseren Antrag auch noch in diese Richtung erweitert, haben wir gesagt, okay, die Gesellschafterversammlung ist ja verantwortlich und der Gesellschaftervertrag gibt es her, ähm, dass bei wichtigen Angelegenheiten zum Wohle der Gesellschaft die Gesellschafterversammlung eben notwendige Entscheidungen an sich ziehen kann und äh, dann den Rat darüber informiert. Ähm, der Oberbürgermeister, und das war der zweite Teil unseres Antrages, sollte dann halt regelmäßig äh, dem Rat äh, auch einmal im Quartal darüber informieren, wie weit denn der Stand ist. Ähm, das sind Sachen, die jetzt im Augenblick nicht gegangen sind. Äh, wir müssen mal sehen, was wir an Informationen kriegen und wie die Geschichte weitergeht. Ich glaube, die CDU, WBV hat sich mit dem gestrigen Antrag keinen Gefallen getan. Es wäre vielleicht doch klüger gewesen, erstmal den kleinen Schritt zu machen, bevor man den großen Schritt versucht.
0: Gut, danke dir dafür. Sehr gerne. Gehen wir weiter zur Beschlussvorlage 508 aus 2020, Tagesordnungspunkt 741. Da gab es ebenfalls von der CDU-WBV einen Antrag zur Ausdehnung des Operationsbereiches sowie gegebenenfalls personelle Aufstockung des Ordnungsdienstes der Stadt, also dem Ordnungsamt sozusagen. Ähm, da gab es aus eigener Reihe direkt noch wieder einen Änderungsantrag von der CDU-WBV, ähm, Daraufhin, dass man das äh, genau beziffert hat, auf zwei weitere Stellen für das Ordnungsamt. Das war auch relativ äh, unkritisch in der Diskussion selber. Es gab einerseits ein bisschen Plänkel natürlich, äh, Wegelagerei wurde davor geworfen. Diese Ja, klassische das, 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 das ist eine Geschichte
1: von äh, meinem Ratskollegen Herr Ressel gewesen. Äh, ich fand es völlig daneben. Ich kann dem guten Herrn Ressel mal empfehlen mit den Damen vom Ordnungsamt durch die Straßen zu ziehen. Da herrscht, wenn der Ordnungs-, das Ordnungsamt nicht rumläuft, doch manchmal eine regelrechte Wildwestmanier und dafür ist eben der Ordnungsdienst da der Stadt und von wegen da Wegelagerei zu besprechen, halte ich für fatal und falsch. Und wird den Damen, äh, sind ja meist Damen und den Herren auch äh, nicht gerecht. Ähm, interessant fand ich aber gestern, und das ist dann noch mal ein bisschen aufgeploppt, wir haben jetzt zwei zusätzliche Stellen geschaffen im Prinzip. Das ist das eine. Aber äh, der Ordnungsdienst hat acht Stellen, wovon vier Stellen nicht besetzt sind. Das heißt, wir schaffen planerisch zwei Stellen und dann haben wir sechs Stellen nicht besetzt.
0: Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir äh, eingangs ja schon Personalentwicklungsplan,
1: ja, also der immer noch nicht da ist. Und äh, ja, es ist problematisch. <lacht> es ist eine Prinzip, <lacht> eine Operationsgebietserweiterung äh, auf dem Papier. Und <lacht> da wird das, denke ich, erstmal sein und bleiben.
0: Ja, ähm, Gott sei Dank, also die Äußerung von den Ressels war ja... Den Großteil, Gott sei Dank, recht egal, was er da sagt, was er da meint. Er steht alleine
1: damit. Naja, da, na äh, da muss ich jetzt mal unserem ersten Stadtrat äh, Herrn Schönfelder zur Seite springen. Der hat äh, schon gesagt, äh, diese Le Wegelagerei weist er zurück. Und äh, wenn er es nicht
0: gesagt hätte, ich war schon auf dem Sprung. <lacht> Aber im Allgemeinen war sich äh, der Rat hierbei ja auch ziemlich einig, äh, dem zuzustimmen. Ähm, was mir noch im Kopf geblieben ist. Du wolltest dich nochmal zu Wort melden, du wolltest einen Beitrag bringen, das hat der Becker äh, verhindert oder ja. verneint. Magst du dazu kurz was sagen, ja. zu, was du sagen wolltest und wie es überhaupt zu so der Situation ist? Ja, da
1: sind wir dann äh, leider schon wieder bei der Geschäftsordnung, die offensichtlich nicht bei allen gleich verstanden wird. Ähm, die Geschäftsordnung sagt normalerweise, ähm, oder das muss man einfach auch daraus lesen können. Ich hatte ein, zuerst eine Frage dazu. Ich hatte nämlich Herrn Schönfelder gefragt, ob denn überhaupt dieses Operations, äh, ob dieser Operationsbereich äh, des Gründeichs unten am Deichsicherungsweg äh, überhaupt in die Zuständigkeit des Ordnungsamtes fällt. Und äh, das war eine einfache Frage, ganz wichtig. ist. Es war eine Frage, die ich gestellt habe, die mir der Herr Schönfelder beantwortet hat. Äh, soweit. Äh, er hat gesagt, es ist der Öffentlichkeit gewidmet, deswegen ist das Ordnungsamt da auch zuständig. Äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auch alles so korrekt ist. Ähm, das war eine einzelne Frage. Ähm, dann kam die Diskussion ja in Gang und äh, dann hätte ich mich gerne dazu geäußert. Und äh, deswegen hatte ich mich auch gemeldet äh, und wollte einen, dann meinen Wortbeitrag liefern. Der Herr Becker hat mir das verweigert. Er hat mich nicht auf die Rednerliste genommen, obwohl ich ja zu Anfang nur eine Frage gestellt habe, eine Verständnisfrage oder eine Zweifelsfrage, wie man sagen kann. Und daran sieht man, dass der Ratsvorsitzende offensichtlich nicht in der Lage ist, zwischen einem Wortbeitrag und einer Zweifels- oder einer ja, Nachfrage zu unterscheiden. Und äh, deswegen wurde mir gestern wieder mal äh, das Recht, das ist jetzt ja schon mehrfach passiert, verweigert, mich auf die Rednerliste zu nehmen. Ähm, ich finde sowas äh, dramatisch, äh, darf eigentlich so nicht sein. Und äh, offensichtlich sind da bestimmte Leute auch einfach überfordert.
0: Ja, ich meine, Was bedeutet das? Das bedeutet ja, dass du als äh, legitimer Vertreter der Wilhelmshavener Bürger, du hast, du, du standst zur Wahl, du bist gewählt worden und du wirst im Grunde daran gehindert, dein, äh, dir zu, ja, Rechts, äh, dich an der Debatte zu beteiligen, da wurdest du beschnitten darin, in diesem Recht und es äh, stand dir nicht äh, dann also Du hattest nicht die Möglichkeit, deine Meinung auch im Namen deiner Wähler entsprechend kundzutun. Ne?
1: Nein, es ist definitiv so, dass da Grundrechte einfach auch im Rat verletzt worden sind. Man muss mal sehen, wie man, wie ich damit weiter umgehe. Also für mich ist es erstmal wichtig, dass wir jetzt auch dieses Gespräch führen und das jetzt auch öffentlich machen, damit die Leute nachvollziehen können, was da
0: eigentlich passiert und abgeht. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz die Einladung von Andreas wiederholen, die er eingangs äh, gemacht hat. Kommen Sie gerne mal vorbei. Es ist gerade in der Stadthalle sehr viel Platz, auch mit den Abstandsregelungen. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr viel Platz, da die Luft nicht die beste. Aber gucken Sie sich das Ganze an, hören sich die Redebeiträge direkt an. Es ist halt schon mitunter viel Schauspiel dabei, das ist Politik. Das ist also hier auf der kleinen Bühne genauso wie auf der großen in Berlin. Ähm, aber es ist nochmal ein ganz anderer Eindruck, den man vor Ort gewinnt. Ja, dann ähm, kommen wir nochmal zu einem weiteren Punkt, wo ebenfalls ein Änderungsantrag aus äh, der Gruppe GUS gestellt worden ist. Es ging um den äh, Digitalpakt Schule. Ähm, da sollen auch wieder Stellen geschaffen werden. Es geht da, soweit ich das verstanden habe, auch um äh, Förderprogramme durch das äh, Land oder durch ja. den äh, und der, ähm, wo halt eben auch Fristen gewahrt werden müssen. Ähm, es sollen jetzt, glaube ich, zwei Stellen insgesamt geschafft werden. Der Änderungsantrag wollte das aufstocken auf sechs. Richtig, das richtig verstanden. aber genau, Auch war... um Vertretungsregeln vernünftig durchführen zu können. Aber ich merke schon, du brennst. <lacht> du aber möchtest. Das, äh, also, ähm, der ähm, oder die Vorlage
1: der Verwaltung ähm, in sich äh, erkennt ja auch gewisse Probleme. Und möchte da gewisse Sachen steuern. Wir haben gesagt, zwei Personen.
0: Ja, ähm, einmal für den Wenn ich kurz reingehe, einmal kurz über den Digitalpakt. Was heißt es überhaupt? Was soll passieren? Also wir reden jetzt gerade es geht um, äh, erstmal
1: in erster Linie um die Ausstattung, Ausrüstung und Aufrüstung, muss man ja sagen, der Schulen und auch der Schüler mit bestimmten Sachen. Und es gibt größere Fördersummen und Mengen für die Schulen Träger der Schulen in Wilhelmshaven ist bis auf eine private die Stadt Wilhelmshaven das heißt wir sind für die Ausstattung zuständig, nicht für die Lehrer das muss man immer unterscheiden dafür ist das Land zuständig wir sind einfach für die Infrastruktur zuständig und das Land hat aber eben entsprechende Fördermittel und man muss die Konzepte einreichen und das sagt dieser Digitalpakt bis zum 31.12.2021 muss alles vorliegen und äh, dafür müssen aber auch entsprechend erstmal die Konzepte erarbeitet werden. Und dafür möchte man jetzt zwei Personen äh, ja, akquirieren kurzfristig und äh, einen dem Fachbereich SDW 16 äh, zuordnen und dem anderen dem Fachbereich 17, das ist die Gebäudegrundstücke Stadt Wilhelmshaven. Ähm, wobei die SDW die Projektleitung haben soll und äh, die GGS die Projektunterstützung. Das sind zwei Personen, die da jetzt dann reinkommen würden. Ähm, bei der, äh, ich glaube es sind 17 Schulen, die, die auf der Liste stehen in Wilhelmshaven. Äh, anderthalb Wochen muss man rechnen äh, für die Bearbeitung einer Schule. Dann sind wir, glaube ich, bei rund 25 Wochen. Also jetzt ganz grob gerechnet, ich glaube 22,5 sind es korrekt. Also 23 Wochen, dann rechnen wir noch Urlaub mit rein. So, und dann sind wir ganz schnell bei einem Jahr oder auch länger. Dann kommt vielleicht noch krankheitsbedingter Ausfall dazu. Dann äh, weiß ich gar nicht, wie die Konzeptionierung überhaupt äh, aussehen soll. Ähm, wir sind der Meinung von der GUS gewesen, es sind zwei Leute sind definitiv zu wenig. Da muss aufgestockt werden. Das sollten mindestens sechs sein, damit die Schulen auch vernünftig betreut werden. Ähm, wir müssen mal gucken wir haben den äh, wir sehen handlungsbedarf dringenden handlungsbedarf da noch nachzusteuern äh, nicht dass uns nachher die fördersummen verloren gehen äh, wir haben viel auf kosten unserer kinder gespart auch in der corona zeit äh, ist vieles dann ans tageslicht gekommen was nicht funktioniert was auch nicht funktioniert und was auch noch nicht bedacht worden ist ist dass äh, gerade äh, ja, ich sag mal, gewisse Schülerinnen und Schüler nicht die Möglichkeit haben, ins Internet zu gehen. Die haben dann vielleicht Geräte, aber Willenshafen hat kein freies WLAN. Da müssten wir eigentlich auch, vielleicht machen wir das auch noch, ich weiß noch nicht, wie weit wir da sind, den Bürgerfunk irgendwie etwas freier gestalten, damit solche Möglichkeiten dann für die Schülerinnen und Schüler zumindest dann auch gegeben sind, mit ihren Geräten reinzukommen. Was nützt einem das, wenn man bestimmte Sachen nicht macht? Anderes Problem ist, dass gerade der ganze Bereich der Digitalisierung enormen Nachholbedarf hat, auch in unserer Schule. Da kommen dann so Geschichten wie Schüler zeigen ihren Lehrerinnen und Lehrern, wie es geht. <lacht> dann stelle ich mir das sehr schwierig vor, bestimmte pädagogische Konzepte dann auch zu verstehen, wenn man ein bestimmtes technisches Hintergrundwissen nicht hat. Ja, wir müssen mal gucken. Also da ist Nachholbedarf und äh, ich sehe die Frist, die am 31.12.21 abläuft, äh, als kritisches Datum an. Ähm, ich hoffe, dass wir schon mal greifbare Ergebnisse haben, kurz nach den Sommerferien, mindestens aber zur, zur Herbstsitzung, äh, damit wir wissen, ob wir nachsteuern müssen und tatsächlich vielleicht noch mehr Personal einstellen müssen.
0: Gut, Dankeschön. Ja, wir kommen zum letzten Punkt. Also der letzte Punkt ist es auf der Tagesordnung nicht, aber den haben wir ja schon vorweggenommen weggenommen. Ähm, Punkt 8, Bericht des Oberbürgermeisters über wichtige Angelegenheiten. Und ich glaube, an dieser Stelle wird es nochmal sehr spannend werden. Ähm, zwei Punkte gab es. Den ersten kann ich relativ schnell abarbeiten. Der Oberbürgermeister hat uns darüber informiert, dass natürlich... Äh, durch die aktuellen Geschehnisse in Gütersloh oder reda äh, gerade im Vorsicht, nicht mit dem Namen reinfallen. Äh, Tönnies-Konzern. Ähm. Ja, er äh,
1: schreibt sich, <lacht> es, ist, äh, es klingt gleich, wird aber völlig anders <lacht> geschrieben. Äh, ich habe nichts mit dem Tönnies-Schlachthof zu tun. Ich werde Gott sei Dank anders geschrieben, das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Aber äh, ist natürlich auch dramatisch. Man muss wissen, der Schlachthof Wilhelmshaven gehört auch zur Tönnies-Gruppe. Ähm, er wurde schon mal getestet. Äh, aufgrund des Ausbruchs äh, in Gütersloh-Wiederbrück äh, kam es ja ähm, dann nochmal zur Frage, wie sieht es hier eigentlich aus? Und äh, da wurde Gott sei Dank von Seiten der Verwaltung sehr schnell und gründlich reagiert. Man hat gleich nochmal sämtliche Mitarbeiter getestet. Und äh, die Lebensverhältnisse hier vor Ort für die Mitarbeiter im Vergleich, im Vergleich, ich möchte das, ich sag, ich möchte das betonen, im Vergleich. Zu den Kollegen da ähm, in Gütersloh ähm, sind Gott sei Dank andere und ähm, sie sind bestimmt nicht gut, aber sie sind bestimmt besser, äh, nur im Vergleich. Und äh, da wurde Gott sei Dank schnell
0: reagiert und bisher waren ja alle Ergebnisse negativ. Genau, also Stadt Wilhelmshaven, laut seiner Aussage, ist ja schon die zweite Woche, glaube ich, äh, am Stück Corona-frei. Ich störe mich immer so ein bisschen an diesem Begriff Corona-frei ja mich also, einfach wenn, zu sehr an etwas anderes. Ja,
1: wenn wir Corona-frei sagen, ist es ja auch nicht korrekt beschrieben. Ähm, sagen wir mal, ist es Corona nicht nachgewiesen. Ähm, denn sicherlich sind wir nicht frei. Äh, vielleicht kommt die Verwaltung nochmal auf ein, zwei Drehs. Ähm, ich glaube, ich ähm, weiß gar nicht, welche Stadt das jetzt gemacht hat, Dresden oder sowas die haben das abwasser überprüft und wenn man das abwasser überprüft kann man halt auch corona nachweisen und dann weiß man ob corona in einer stadt ist oder nicht gebe ich jetzt mal hier so als anregung mit vielleicht hört die verwaltung dann ja auch mal diesen podcast oder sowas vielleicht bringe ich es auch noch mal irgendwie anders rein wichtig ist dass der schlachthof wie gesagt erstmal frei ist auch da noch mal die anregung vielleicht in die verwaltung das äh, zu beobachten, offensichtlich war, glaube ich, im Gütersloh äh, die Klimaanlage schuld. Von daher bin ich froh, dass die Klimaanlage in der Stadthalle gestern nicht funktioniert hat. <lacht>
0: ähm, dann wären wir sicherlich kühl cool durch den Abend gekommen, aber vielleicht nicht virenfrei. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich äh, bei der Corona-Warn-App, die ich persönlich ja tatsächlich installiert habe, ob ich dann jetzt in Kürze nach dieser Ratssitzung doch mal auf Level 2 aufsteige. Bisher... Kommt da noch keine Meldung.
1: <lacht> Solange du nicht dem Endgegner begegnest, <lacht> im letzten Level, ist doch alles
0: gut. Ja. Spaß beiseite. Das war der angenehme Teil von Tagesordnungspunkt 8. Kurz nochmal zur Information. Wir sind in der Ratssitzung von Herrn Becker ganz am Anfang schon informiert worden, dass Herr Feist zu Beginn der Sitzung nicht dabei sein wird. Oberbürgermeister Feist hatte nämlich einen Termin mit Herrn Althusmann äh, unter anderem. Dem niedersächsischen Wirtschaftsminister. Genau. Ähm, viele haben es gestern direkt wahrscheinlich schon mitgekriegt. In der WZ wurde ja ein Bericht äh, veröffentlicht. Radio Jade hat darüber ähm, berichtet. Der
1: NDR hat auch darüber berichtet. NDR, das kam raus. Genau. Ganz wichtig. Ähm, die Informationsgeschichte zu diesem Ablauf, äh, um das jetzt mal zu auch auf den Punkt zu bringen, es geht um den sogenannten Letter of Intent, beziehungsweise die Absichtserklärung unter Partnern, das muss ich jetzt an dieser Stelle mal so formulieren, ähm, zwischen äh, mehreren Unternehmen, äh, dem Land Niedersachsen und der Stadt Wilhelmshaven, die dort alle als Partner bezeichnet werden, so steht es ja auch heute in der Zeitung. Ähm, ja, das Thema wurde in den öffentlichen Bereich mit reingeholt. Alles sehr knapp, alles sehr kurzfristig. Das ist ein Punkt, der mich sehr, sehr stört. Mich stört insgesamt das Gesamtverfahren. Und äh, ja, mach du erstmal weiter. Du hattest noch was auf der Schippe, bevor ich loslege und äh,
0: einen Rundumschlag mache. An dem Punkt sind wir äh, tatsächlich gemeinsam... Äh vorbeigeschlittert, also ich hätte jetzt nichts äh, weiteres sagen können zu dem, was du gerade gesagt hattest. Ich ja, Ich wollte es ich dir nicht aus dem Mund nehmen, aber... Ähm das ist kein Problem, deswegen ist es ein Dialog. <lacht> so kommt man halt eben auch gemeinsam entsprechend an dieses äh, Ziel, welches wir gesucht haben. Aber du hast es gerade schon gesagt, äh, es gibt an dem Verfahren einfach äh, Probleme, die du siehst. Ich erinnere mich noch gut, dass es äh, Vorwürfe nicht nur von dir oder aus den eigenen Reihen gab, dass dort offensichtlich ursprünglich der Netter of Intent wohl an Ausschuss, an Verwaltungsausschuss schon gegeben worden ist am Montag. Da allerdings mit diesen Hinweisen, das ist Top Secret, da darf noch nichts drüber gesprochen werden, also diese Verschwiegenheitspflicht. Und ähm, ja, gestern platzte ja schon vor der Ratssitzung entsprechend die Bombe durch die Medien, durch NDR, WC ja. Radio Jade. Da hat dann, dann doch wohl jemand äh, geplappert.
1: Ja, ich sag mal, der kleine Wirtschaftsminister Olaf Lies, äh, einige kennen auch als Umweltminister des Landes Niedersachsen, äh, hat da wohl die Information, so stand es in der Zeitung, in der Wilhelmshavener Zeitung, äh, die Information durchgestoßen. Äh, man konnte es lesen, damit war ein großer Teil schon in der Öffentlichkeit und die Verschwiegenheitserklärung damit hinfällig. Wir wollen das auch benennen. Die Namen standen auch schon in der Zeitung. Es geht, und der Oberbürgermeister hat es ja gestern auch gesagt, dass Renus Midgard als Betreiber da an der Niedersachsenbrücke durch, die, durch den Kohleausstieg ja Alternativen suchen muss. Denn der Kohleausstieg bedeutet ja auch, es wird keine Kohle mehr angelandet, beziehungsweise unsere Kraftwerke werden dann stillgelegt. Wir kommen in eine Umstrukturierungsphase. Ich will jetzt gar nicht äh, so auf die Inhalte eingehen. Mir ist zuallererst das Verfahren wichtig und wie das Verfahren gelaufen ist. Und das ist das, äh, was man eigentlich auch angehen sollte. Ähm, es ist eine, oder ein, es betrifft ja einen Bereich, äh, viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Und die Kommune hat, eine, hat ja halt auch die Selbstverwaltung in, für die Bereiche der Dinge, die in dieser Kommune geschehen. Und äh, da sind wir definitiv, oder fühle ich mich als Ratsmitglied, definitiv nicht mitgenommen. Ähm, das heißt auch dadurch, dass alles gestern dann äh, in der Presse stand, äh, ich habe es nur einen Tag vorher gehabt, was da eigentlich ging, losging oder was geplant ist, ähm, das ganze Verfahren ist für mich arg kritisch und fragwürdig und stellt im Prinzip jedes Demokratieprinzip ad absurdum
0: hin. Es ist ja an der Stelle sehr, sehr spannend. Du sagtest vorhin, das ist eine gemeinsame Erklärung der Stadt Wilhelmshaven und dieser Unternehmen halt eben. Und des Landes Niedersachsen. Und des Landes Niedersachsens. Und es ist ja spannend, du als Ratsherr hast, Sagtest du gerade gestern davon erfahren, beziehungsweise vorgestern, vorgestern davon erfahren. Gestern war dann die Ratssitzung und ähm, wie kann es denn jetzt tatsächlich sein, dass es eine gemeinsame Erklärung der Stadt Wilhelmshaven gibt, bereits gibt offenbar? Das war eine Frage, das muss ich mir sagen, äh, gestern äh,
1: im öffentlichen Teil. Wir müssen jetzt mal ein bisschen aufpassen oder ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Ähm, Im öffentlichen Teil der Ratssitzung habe ich Fragen gestellt an den Oberbürgermeister, die einmal nur mit einem Kopfnicken beantwortet, sind, beantwortet worden sind, beziehungsweise gar nicht beantwortet worden sind. Ähm, und ähm, Das macht mich, ja, man merkt das vielleicht auch ein bisschen sprachlos, was da abgegangen ist. Äh, eine Absichtserklärung unter Partnern, um das mal äh, definitiv zu sagen, Heißt, alle Partner arbeiten an dieser Absichtserklärung mit. Das hat definitiv nicht stattgefunden. Federführend war offensichtlich der Chefsyndikus der Firma Salzgitter AG. Das kann man sehr schnell nach und einfach nachverfolgen. Das ist reiner Lobbyismus. Andererseits muss man sagen, großer Anteilseigner der Salzgitter AG ist das Land Niedersachsen. Da gibt es wieder schon mal wieder Verquickungen, die ich mindestens als problematisch ansehe. Das Verfahren, und darauf will ich eingehen, das ist mir immer halt so wichtig. Wir hatten weder Gelegenheit, die Bürger zu befragen, noch darauf vorzubereiten, was da eigentlich geplant ist. Demokratie braucht immer Zeit. Demokratie ist mit Fristen versehen. Das ist von der wirtschaftlichen Seite definitiv nicht eingehalten worden. Man hat äh, ja, uns mehr oder weniger überrumpelt, äh, beziehungsweise der Oberbürgermeister hat es gestern so gesagt, es war eine atemberaubende Geschwindigkeit, die auch die Verwaltung überrascht hat, mit der da gearbeitet wurde. Ähm, diese atemberaubende Geschwindigkeit äh, kann natürlich nur dann an den Tag gelegt werden, auf der einen Seite, wenn im Vorfeld irgendwas gelaufen ist weil auch sich solche Firmen gerade absichern müssen. Gerade die Salzgitter AG hat, wie man im NDR auch lesen konnte, kartellrechtliche Probleme derzeit. Mir scheint das einfach problematisch, weil es nicht transparent gelaufen ist, überhaupt nicht transparent und das funktioniert so meines Erachtens nicht. Vor wenigen Wochen lief auf dem Sender Arte der Film zum Thema
0: Wackersdorf. Also die das ging damals um die
1: Wiederaufbereitungsanlage und da hat die Landesregierung äh, dem damaligen Landrat ja, mehr oder weniger auch überfahren mit äh, gewissen Sachen und hat ihnen ja, viele Versprechungen gemacht, äh, wie gut das alles wäre, mit Arbeitsplätzen gelockt etc., ihr werdet eine strukturschwache Gegend und so weiter und so fort. Der Landrat hat ähm, aber dagegen gehalten. Er hat sich erst äh, ein bisschen mit auf diesen Weg begeben, hat dann aber ähm, am Ende seine Unterschrift verweigert. Ich will das mal, also für die Leute, die das nicht wissen, was in Wackersdorf gelaufen ist, den kann ich diesem Film aus 2018 nur empfehlen,
0: auch wenn es manchmal schwierig ist, dem Pfälzerischen zu folgen. Es ist übrigens eine Schauspielerin dabei gewesen, die damals als Kind mit ihrer Mutter dort vor Ort demonstriert hat. Die ganze
1: Wackersdorf-Geschichte sollte man sich äh, gerade, was die Anfänger angeht, nochmal angucken, weil sie sehr viele Parallelen hat. Moderne, äh, super neue Technik, alles ungefährlich, bla bla bla. Landesregierung steht dahinter, macht entsprechenden Druck, äh, umgeht mehr oder weniger äh, ja, bestimmte Bereiche und da kommen wir jetzt zu dem Verfahren, was angelaufen ist. Normalerweise solche weitreichenden Geschichten Müssten nach meinem Gefühl und äh, da werde ich mich jetzt erstmal auch wieder ins NKVG reinknien müssen, äh, müssen mit der Bevölkerung auch abgestimmt werden, beziehungsweise mindestens mit der Politik und dem Rat. Das ist nicht geschehen. Äh, man hat da so viel Druck gemacht, äh, dass es das problematisch geworden ist äh, von Seiten der Wirtschaft. Und äh, die einzige Möglichkeit, äh, man. Ja, ich will das mal so beschreiben: Die einzige Möglichkeit, den Rat zu umgehen, ist es, ähm, dass andere Bereiche entscheiden. Und da gibt das NKOMVG bestimmte Möglichkeiten, nämlich in Form einer Eilentscheidung zu entscheiden. Und ähm, ohne auf das, wie es hier gelaufen ist, hinzuweisen oder das zu verraten, einfach mal ins NKOMVG gehen: Wie kann ich den Rat umgehen? Wie kann ich die Abgeordneten umgehen? Das hat geklappt. Offensichtlich waren die entsprechenden Leute sehr firm da drin, wie man das umgehen kann. Und ja, es war ja schon kurios, dass um 16.30 Uhr, wie Herr Becker das angekündigt hat, Herr Feist einen Termin mit Herrn Altusmann hatte. Nämlich eben, um diese Absichtserklärung zu unterschreiben. Und ohne dass der Rat dem zu dem Zeitpunkt zugestimmt hat. Das war eine meiner Fragen, die ich gestellt habe. Ist der, äh, diese Absichtserklärung schon unterschrieben? Der Oberbürgermeister hat genickt, hat gesagt ja. Äh, das war schon unterschrieben und damit ist der Rat nicht beteiligt, geworden, äh, beteiligt gewesen. Ich bin nicht beteiligt worden. Äh, man kann sagen, alles, was gelaufen ist, ist eigentlich meines Erachtens nicht mehr im korrekten Weg gewesen. Und ich zumindest für meinen Teil äh, werde, was das Verfahren angeht, alles in die Waagschale legen, um gegebenenfalls auch juristische Schritte einzuleiten. Und äh, so wie es aussieht, äh, bin ich da nicht alleine. Und ähm, so, und dann kommen wir wieder zu einem anderen Punkt, den wir schon mal eben erwähnt haben, kriegen wir natürlich ein gewissen äh, Verdruss in die Bevölkerung rein. Ähm, die Bevölkerung kann zu Recht sagen, ich fühle mich nicht vertreten, wir konnten euch nicht vertreten, kann ich nur sagen, man hat uns nicht die Möglichkeit gegeben. Jetzt muss man gegebenenfalls den Klageweg nehmen und beschreiten und äh, das wird erstmal wieder dauern. Ähm, es geht nicht um die Arbeitsplätze, darum um, um welche Technologie da gerade hintersteckt. steckt, zuallererst ist das Verfahren zu kritisieren. Das Ding ist so kurzfristig aufgeploppt, die Technologie, die dahinter steckt. Ähm, da fange ich gerade erst an, mich damit schlau zu machen, was da möglich ist. Um auch die Kuriosität dieser Entscheidung mal eben äh, darzustellen, ist äh, auf der einen Seite, vermeiden wir jetzt äh, gigantische Emissionen in der Bundesrepublik. Es geht um äh, zwei Millionen Tonnen äh, CO2, die da eingespart werden. Und. Äh, auf der anderen Seite haben wir, machen wir die Kraftwerke dicht mit ihren Emissionen, wollen eine moderne Technologie, die Wasserstofftechnologie, befördern und holen uns dann äh, einen Emissionsanteil für die äh, Stahlproduktion heran. Ähm, ich hatte gestern noch gelesen, dass äh, so viel Roheisen wohl vorhanden ist, äh, auch am jetzigen Standort in Salzgitter. Ähm, ich wissen gar nicht, wohin damit. Die Frage ist auch, muss man. Es geht um Erz. Auch das muss man sich ja, das muss ja gelagert werden, auf Halde gelegt werden. Wie wird das gehandhabt? Es sind so viele Fragen offen und nicht beantwortet. So kann ich eigentlich die Bürger nicht vertreten. Und jeder Bürger muss sich jetzt fragen: Wer hat das gemacht? Was ist da für eine Lobbyarbeit gelaufen? Was ist vor allen Dingen eine Lobbyarbeit? Im land gelaufen land niedersachsen ähm, wieso hat der oberbürgermeister eigentlich etwas unterschrieben ohne ähm, eigentlich wie ich das sehe das recht zu haben das zu unterschreiben ähm, für mich hochproblematisch und ähm, ich hoffe der wähler merkt gerade was da passiert er wird dann nämlich ordentlich hinter die fichte geführt so was hatten wir schon mal in der stadt nannte sich oder wurde ja, beschrieben im dreckigen Sumpf, was möglich ist, was möglich sein könnte, um das mal so zu sagen. Ist ja alles im Konjunktiv. Ich fühle mich in Zeiten zurückversetzt, die wir schon mal in dieser Stadt hatten und die sind nicht gut für unsere Stadt ausgegangen. Wir hätten jetzt, das ist ja auch noch das für mich das Paradoxe daran, wir wollen eine touristische Stadt werden und ja, mit einem gewissen Industrieanteil. Ähm, auch die Nachbargemeinden werden sich sicherlich freuen, wenn wir dann eine, ja, eine Hütte haben hier äh, vor Ort. Wie gesagt, viele Fragen, die offen sind, die für mich auch noch gar nicht beantwortet sind, die ich mir selber erstmal in irgendeiner Art und Weise äh, stellen muss und beantworten muss und wo ich recherchieren muss. Ähm, ich kann die Bürger so nicht vertreten. Und ähm, der Zafner oder die Zafnerin weiß jetzt, was er gewählt hat. Nämlich jemanden, äh, der nicht taff genug war, zu sagen, ich unterschreibe hier nicht.
0: Das Thema wird uns definitiv die nächsten Wochen noch begleiten. Ja, ja da muss also ich... Also wir ja. werden es im Auge behalten, denke ich. Ähm, ich
1: denke mal, viele Leute ähm, mögen das kritisieren, finden Herrn Feist als Oberbürgermeister richtig klasse. Ich muss sagen, er hat äh, in weiten Bereichen sicherlich auch einen tollen Job gemacht, aber
0: hier versagt er definitiv. Wir werden es im Auge behalten. Und entsprechend auch äh,
1: mitteilen. Ja. Ich war auch Oberbürgermeisterkandidat. <lacht> Hättet ihr mich gewählt, kann ich nur sagen, es wäre sicherlich anders geworden. Ich hätte dann auch mal gesagt, nö, mache ich nicht. Ähm, ist ja auch interessant, dass wir gerade dann einen Doppeltermin hatten, ja, hier nochmal 470.000 Euro für den Breitbandausbau. Das ist Politik. Politik ist ein schmutziges Geschäft. Äh, macht aber viel Spaß. Also mir zumindest. Ähm, vielleicht kriegen wir ja noch was geregelt. Ähm, läuft so meines Erachtens. Ich weiß, ich wiederhole mich da. Aber ich, ich bin sowas von... Äh, enttäuscht und, und, und äh, ja, entsetzt eigentlich von diesem Verfahren, das ist halt, wie gesagt, schaut euch Wackersdorf an, ähm, den Film, äh, ich habe genau dieses Gefühl gerade und äh, es hätte anders laufen können, es hätte besser kommuniziert werden können, aber im Augenblick ist das Allerschlimmste für mich nicht äh, wie und was da gemacht wird, sondern äh, wieso das Verfahren so gemacht
0: wurde, wieso wir da so ausgebotet wurden. Vielen Dank. Ich habe Sie dann Also, liebe Zuhörer, Sie haben eine kleine Hausaufgabe. Gucken Sie sich den Film Wackersdorf an. Es ist wirklich empfehlenswert. Wir ähm, werden Sie definitiv auf dem Laufenden halten, von dem, was wir halt eben mitkriegen, was wir hören, was wir mitteilen können und dürfen. Das ist ja Auch das sieht man in letzter Zeit immer mal wieder. Es gibt einfach gewisse Bereiche, äh, da gibt es eine Verschwiegenheitspflicht,
1: ja, ich sag mal, wenn ich jetzt sehe, wie unsere ja, Minister damit umgehen mit dieser Verschwiegenheitspflicht, ähm, was ist das für mich als Politiker äh, auf der kommunalen Ebene für ein Vorbild? Ähm, da sind wir auch bei der WTF, um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen. Gesellschafterversammlung ist nicht öffentlich, wer da irgendetwas durchstoßen hat. Ähm, ist sicherlich interessensgemäß äh, gewesen. Äh, die Presse hat es aufgegriffen. Ähm, für mich kaum akzeptabel. Ähm, Transparenz muss herrschen, ja. Es gibt natürlich auch bestimmte Bereiche, die zu schützen sind, auch keine Frage. Aber wenn sich unser Minister nicht dran hält, ähm, wie sollen wir denn damit umgehen? Was soll die Bevölkerung davon denken? Was bringt das für eine sogenannte Politikerverdrossenheit, das will ich mal sagen, es ist keine Politikverdrossenheit, es ist eine Politikerverdrossenheit. Ich kann nur die Leute auffordern, tretet ein in Parteien, kümmert euch drum und lasst euch nichts vormachen, hinterfragt alles. Und äh, nur dann wird sich etwas ändern, nicht die Demokratie hat eine Krise, sondern oder doch, sie hat eine Krise, aber weil es uns ganz einfach an Demokratinnen und Demokraten mangelt.
0: Das Wetter ist super. Für dich geht's jetzt gleich an den Strand. Ja. Heute ich
1: muss mal ein bisschen, äh, nachdem wir gestern so lange da in der Halle, ich glaube es war 9 Uhr oder was, äh, in der Halle gesessen haben
0: mit stickiger Luft, muss heute mal ein bisschen Nordsee sein. Für mich geht es jetzt wieder aufs Rad zurück, noch jemanden besuchen. Werde gleich natürlich den Podcast schneiden. Ähm, es wäre toll, wenn sie, wenn sie den. Podcast gehört haben, uns ein bisschen Feedback geben, vielleicht in der Ratsticker-Diskussionsgruppe einerseits, ähm, wie ihr das Format findet, wie es jetzt bisher angekommen ist, ähm, was wir vielleicht noch ändern dürfen. Falls Sie Rückfragen haben oder diskutieren wollen, auch gerne, dafür ist die Gruppe da.
1: Sprechen Sie mich auch als Ratsherrn an, sehr gerne, ähm, wenn ich etwas drehen kann oder wie auch immer. Will ich es gerne versuchen, aber wenden Sie sich auch an andere Ratsvertreter, wenn Sie Interessen oder Nachfragen haben. Was mir auch immer ganz wichtig ist, nutzen Sie die Möglichkeiten, die die Demokratie und auch unsere Geschäftsordnung im Rat bietet. Nämlich fragen Sie die Verwaltung, Sie können Fragen stellen, das ist in der Geschäftsordnung geregelt. Die Verwaltung muss Ihnen dann gegebenenfalls antworten. Es gibt natürlich Ausnahmen, Persönlichkeitsrechte, die geschützt werden müssen, aber auch viele Sachen äh, muss die Verwaltung beantworten und äh, wenn sie so vielleicht nicht weiterkommen, wenden sich an ihre Ratsmitglieder, auch die können Fragen stellen. Ähm, ich habe oft das Problem, es kommen viele Sachen, werden an mich herangetragen, die kann ich gar nicht alle bearbeiten, ich bin nur einer. Vielleicht sollten Sie auch mal darüber nachdenken. <lacht> ähm, wäre vielleicht schöner, wenn der Rat ein bisschen anders zusammengesetzt ist und das, was etabliert ist und das, was immer das macht, wie es schon immer gemacht wurde, auch in Frage gestellt wird. Stellen Sie sich vielleicht auch mal, wenn Sie seit 40 Jahren bestimmte Parteien wählen, auch das in Frage. Ähm, Demokratie funktioniert nur, wenn man auch mal wechselt, auch äh, seinen äh, Vertreterinnen und Vertreter wechselt in der, in, in, im Rat. Denken Sie darüber nach. Ähm, ansonsten werden wir weiter in eine Richtung marschieren, die uns allen nicht gut tut. Von daher bedanke ich mich für Ihr Zuhören. Wie gesagt, diskutieren Sie mit uns, schreiben Sie uns an, geben Sie Feedback. Ich werde vielleicht nicht so schnell antworten können wie Torge, ähm, aber ich tue mein Möglichstes, was geht. Sprechen Sie die anderen Ratsvertreter an, die sind selber für sich verantwortlich.
0: Ja, dies waren Podcasts der Partei Die Partei in Wilhelmshaven. Sie können uns natürlich auch über andere Kanäle erreichen, Instagram, Twitter, YouTube oder halt eben auch... Äh, Facebook, wie ich mir sagen lassen musste, ist das ja schon wieder für die ältere, ältere Generation. Dann bin ich wohl doch alt geworden. Ähm, auch da können Sie uns gerne kontaktieren. Und wir hören uns das nächste Mal.
1: Ja, danke. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.